0: Dag luisteraar, de derde Laurenskerk-podcast. U hoort Jan de Bas, cultuurhistoricus en buurtfilosoof van het Rotterdamse Statenkwartier... over de filosoof Cornelis Verhoeven en de leegte... de ruimte waarin het voor een mens soms best goed toeven is. U hoort mij, Bernard van Voschuur, over het bijbelboek Job... dat voor mensen een troost kan zijn in zware tijden... Maar in Job kun je ook iets herkennen van Jezus in zijn worsteling met mensen en met God, waarbij het aansluit aan deze dagen, Witte Donderdag en Goede Vrijdag voor Pasen. En over het boek Job, waarin de oorsprong te ontdekken is van een bepaald soort humor. En dan Hayo Boerema, organist van de Laurenskerk, met stukken die door hemzelf worden toegelicht. Reacties kunt u kwijt via het e-mailadres op de website van kerkenindelaurens.nl. Vertel ons wat u van de podcast vindt en stel een vraag als u die hebt. We doen er ons voordeel mee. Hier is Hajo Borema.
1: Op Palmzondag vindt normaal gesproken in de Laurenskerk de jaarlijkse uitvoering van de Matthäus Passion plaats. En in deze viering speel
0: ik ook altijd het koraal... O mens bewaai dein zunde gros".
1: Het leek me aardig om dat ook nu uh, in te spelen... Uh, de leraar van Bach, Dietrich hoeden heeft ook een
0: paar prachtige koraalbewerkingen geschreven. Ook op de melodie van O oh, Haupt voor bloed ontwoenden. En daar kunt u ook naar luisteren. Het laatste stuk wat u kunt horen is weer van Bach. Christus der uns zelig macht. Een koraal wat we ook vinden in de Johannespassion. En Bach heeft deze melodie ook verwerkt als koraalprelude. Het boek Job uit de Bijbel is een raamvertelling, een verhaal in een verhaal. In de hemel komen God en zijn tegenstrever Satan elkaar tegen. Satan heeft net een zwerftocht over de aarde gemaakt. En, vraagt God, heb je toevallig ook Job gezien? Zo'n vroom en goed mens vind je nergens. Ja, Job is hem niet ontgaan, maar weet Satan zeker dat die Job zo goed en zo vroom is komt alleen omdat alles in het leven hem meezit. Dat waagt God te betwijfelen. En daarop sluiten ze een weddenschap. Satan mag Job alles afpakken, alleen niet zijn leven, en dan zullen ze nog wel eens zien hoe het met Jobs vroomheid staat. Alles wordt van Job afgepakt. Zijn vee, zijn oogsten, zijn kinderen en ook nog zijn gezondheid. Hij eindigt op een mestvaat, krabbende de zweren, en de wonden op zijn lijf. Zijn vrouw roept tegen hem... Job, zegt die rotgod nu toch vaarwel? Maar dat doet Job niet. Hij spreekt de onsterfelijke woorden... Al het goede aanvaarden we van God... zouden we dan het kwade niet aanvaarden? Op de laatste bladzij van het boek komt alles goed. Job wordt nog rijker en minstens zo vroom... en hij sterft oud en verzadigd van het leven... Dat is het raam. Het midden, het verhaal in het verhaal is anders. Het zijn lange monologen in dichtvorm van de vrienden van Job, van Job zelf en ten slotte van God. Job lezen vind ik een genot, zeker in het mooie Nederlands van de nieuwe Bijbelvertaling. Als je het neemt zoals het er staat dat het vanwege een weddenschap tussen God en Satan was, waardoor de hele familie van Job, hun huishoudens, personeel en duizenden stuks vee worden weggevaagd en Job en zijn vrouw in de ellende gestort, dan kun je niet anders denken dat God die dat doet vanwege een weddenschap een gestoorde sadist is. Maar zo zou ik het dus niet lezen. Het gaat over Job. En tegelijk gaat het over alle mensen die zich in Job kunnen verplaatsen die ervaren dat het bestaan ongerijmd is. Die hebben geleerd dat in het leven wel rechtvaardigheid, wel reden, wel betrouwbaarheid bestaan en dat die belangrijk zijn, dat we die belangrijk vinden, maar dat het uiteindelijk meestal niet zo is, niet rechtvaardig, niet redelijk. In het verhaal treden drie vrienden van Job op. Om de beurt komen ze aan het woord. Ze zijn oprecht begaan met Jobs lot. En wat ze zeggen is voor een verhaal van een paar duizend jaar oud... ...verbazend herkenbaar. Ze houden Job voor dat het ontzettend beroerd is wat hem is overkomen... ...maar dat zo'n noodlot nu eenmaal iemand kan treffen. En zeggen zij... ...niets is zomaar, voor alles is een reden die wij niet kennen... Niet kunnen kennen vaak, maar God kent die reden. Dus heb er vrede mee, Erken dat het zo is. Nee, niet uit de aarde spruit het kwaad, zo spreekt een van de vrienden. Niet uit de grond komt het ongeluk voort. De mens is voor het ongeluk geboren, zoals vonken uit het vuur omhoog spatten, ik zou me in jouw plaats tot God wenden. Aan God zou ik het oordeel overlaten. Hij doet grote ondergrondelijke dingen. Voor alles is een reden, ook al kennen wij die niet. Daarom vertrouwen mensen zich aan een God toe. Ons lot kunnen we niet ontlopen... Je gaat bij de bakker naar binnen om een brood te kopen. Je kom, komt bij niemand dichter in de buurt dan anderhalf meter die voorgeschreven is. Je raakt niets aan. Je neemt het brood en gaat naar huis. Je wast je handen twintig, dertig seconden. Je droogt ze zorgvuldig af met een schone handdoek. Je eet het brood met smaak. En de volgende ochtend word je wakker riddend van de koorts en doodziek. Mensen hebben in alle tijden geprobeerd met het noodlot te leven, een manier te vinden om het niet uit te schakelen, want dat is onmogelijk, maar het tenminste zo klein mogelijk te maken. De angst de baas te worden, de onzekerheid zoveel mogelijk uit te bannen en naast dat alles of ten behoeve van dat alles, hebben ze op God vertrouwd. Het is zoals het is en wees zo wijs om dat te erkennen. En vestig je vertrouwen op God, zeggen de vrienden. Het fantastische van Job is dat hij dat verdomt. Hij eist een antwoord. En niet alleen slingert hij zijn grote verontwaardiging in het gezicht van zijn vrienden en net zo goed in de richting van God. Als het is zoals het is. Waarom heeft God hem ooit geboren laten worden? Aan het einde van hun Latijn druipen de vrienden af. Ze komen er niet uit met Job en zijn weigering zich in zijn lot te schikken. Job blijft alleen over en dan staat God op om hem antwoord te geven. Maar niets van een antwoord zoals zijn vrienden dat hebben gegeven. Job... En God staan als twee boksers in de ring waarbij Job, volkomen kansloos en groggy, de ene klap naar de andere moet incasseren. Jij, Job, hebt niet het flauwste benul van wie ik ben. Sta op, Job. Wapen je. Ik zal je ondervragen. Zeg mij wat je weet. En van God weet hij helemaal niets. Is de conclusie dan dat ons bestaan geen enkele zekerheid kent, behalve dat we geboren worden en doodgaan? Geen zekerheid kent? Geen reden, geen verklaring, geen oorzaak, geen doel? In het boek Job is een levensgevoel verborgen dat overgeleverd is in wat ze wel joodse of jiddische humor noemen. Ons bestaan is vol absurditeit. Het heeft geen zin dat te ontkennen of daar tegenin te gaan. De manier om staande te blijven is om die absurditeit recht in het gezicht te zien en erom te kunnen lachen. Niet om het daarmee de baas te worden, maar als manier om zich ertoe te verhouden en daarmee verliest dat absurde iets van zijn gruwelijkheid. Behalve een gevoel voor de absurditeit is er in het boek nog wat. God blijft de grote onbekende, maar hij is er op uit om in gesprek te zijn. Aan het slot prijst God Job en moppelt hij op de vrienden van Job die het allemaal recht wilden praten die net zo goed of beter nog dan God wisten hoe de vork in de steel zit. Ik ben in een christelijke omgeving opgegroeid. Als kind hoorde ik over God en de Zoon van God. En zoals dat meestal gaat als je kind bent, je vindt daar niet zoveel vreemdzaam. aan. Maar dat God een Zoon kan hebben, vonden en vinden Joden een affront. Net als moslims dat vinden. En wie van een God niks moet hebben vindt de gedachte dat God er een zoon op naar zou houden, nog dwazer. In de Bijbel noemt Jezus God Vader als uitdrukking van respect en grote vertrouwelijkheid. Het idee van Jezus, die de zoon van God is, is later ontstaan. Wat ik mij van God voorstel is dat hij op communicatie is ingesteld en dat Jezus als meest nabije gesprekspartner de eerste en de meest uitgesprokene manifestatie daarvan is. En daarmee ook een waardige nakomeling van Job. Als je alle gedachten over de onmogelijkheid en de mogelijkheid van een God even opzij probeert te zetten, dan kun je de verhalen van Jezus in de Bijbel een beetje vergelijkbaar met wat Job wat in Job verteld wordt, verstaan als een voortdurend in gesprek zijn van Jezus met God en van Jezus met de mensen om hem heen. En ook daarin, in die gesprekken, ontdek je een zweem van absurditeit. Het is niet een gladjes lopende conversatie. Het botst en het is soms schokkend. Er wordt geklaagd en als het erop aankomt in de verhalen, over verraad en terechtstelling wordt er ook gezwegen, ook van de kant van God, bijna zoals bij Job. Als Jezus tegen God zegt dat hij hem verlaten heeft, het gesprek stokt, de grote vragen blijven onbeantwoord, de verantwoordelijkheid en de schuld, rechtvaardigheid en hoe dingen worden rechtgezet of kunnen worden rechtgezet, Als stokt het gesprek, ook al is er zwijgen tot in het graf, de communicatie zal niet blijken te sterven. Dat is wat ik mij voorstel van hoe het zit tussen mensen en God. Maar daarmee loop ik vooruit op Pasen. Een paar verzen uit het boek Job tot slot, waar God tegen Job uitvaart hoe die het waagt van hem van God te eisen en hem onderwijst over zijn werk waar Job geen benul van heeft. In een taal die schittert van de pure blijdschap waarmee de een zich aan de ander te kennen geeft. En de Heer antwoordde Job vanuit een storm, hij zei wie is het die mijn besluit bedekt onder woorden vol onverstand? Sta op, Job, wapen je. Ik zal je ondervragen. Zeg mij wat je weet. Waar was jij toen ik de aarde grondveste? Vertel het me, als je zoveel weet. Wie stelde haar grenzen vast? Jij weet dat toch? Wie strekte het meetlint over haar uit? Waar zijn haar sokkels verankerd? Wie heeft haar hoeksteen gelegd terwijl de morgensterren samen jubelden en Gods zonen het uitschreeuwden van vreugde? En wie sloot de zee af met een deur toen ze uit de schoot van de aarde brak? Ik hulde haar in een gewaad van wolken en omwond haar met donkere nevels ik legde haar mijn grenzen op en sloot haar af met deur en grendelbalk en zei tot hiertoe en niet verder. Dit is de grens die ik je trotse golven stel. Heb jij ooit de morgen ontboden, de dageraad zijn plaats gewezen om de uiteinden van de aarde te pakken en de goddelozen van haar af te schudden? Als klei waarin een zegel wordt gedrukt, zo krijgt de aarde vorm. Haar oppervlak wordt gedrapeerd als een kleed.
1: Mijn naam is Jan de Bas en ik wil u een uh, boek presenteren, u laten kennismaken met een boek... waarvan ik denk dat het in deze tijd voor u betekenis kan hebben. Het is een beetje gedateerd boek, toch kun je het nog wel kopen in de Rams uh, of via boekwinkeltjes.nl. Het is een boek van uh, Cornelis Verhoeven en het boek heet Rondom de Leegte. En Ik zit nu te bladeren in de versie die ik in mijn hand heb... En die dateert, even zoeken naar het jaartal uit 1969. Rondom de Leegte is een bundel met essays. En Rondom de Leegte is eigenlijk het laatste essay uit deze bundel. In deze bundel staat trouwens ook een zeer interessant stuk. Dat heet Filosofie van de Troost. Maar ik wilde me vooral richten op Rondom de Leegte. Want dat is toch wel... ...de reden om dit boek te promoten. Uh, afgelopen week heeft uh, de paus uh, te kennen gegeven... ...dat de straten gevuld waren met leegte. Cornelis Verhoeven schrijft rondom de leegte. En Cornelis Verhoeven is van oorsprong Rooms-Katholiek... ...heeft het uh, geloof vaarwel gezegd... ...maar heeft zich altijd op het standpunt gesteld... ...dat het te makkelijk is om atheïst te worden. Dus hij is op zoek gegaan naar de ruimte die bestaat tussen geloven en niet-geloven. Tussen God en niet-God. Vroeve was filosoof, hoogleraar. Hij heeft een priesteropleiding gehad... is toen de filosofieën ingegaan, de klassieke talen, heeft hij gedoseerd. En Vroeve is eigenlijk uitgegroeid in de vorige eeuw... tot de bekendste en meest gelezen... ...Nederlandse filosoof. En zijn werk... ...kenmerkt zich eigenlijk door... ...wat wel wordt genoemd het omcirkelen. Rondom de leegte is daar ook... ...een voorbeeld van. Het omcirkelen dat wil zeggen... ...dat hij... ...omtrekkende bewegingen maakt... ...om verschijnselen te verkennen. Dus zegt hij... ...ga niet direct iets benoemen... ...trek geen directe conclusie... Eh, ...oordeel niet onmiddellijk... ...maar... Maak een omtrekkende beweging, een denkbeweging. Cirkel om de dingen. En dat doet hij in Rondom de Leegte. Nou, in Rondom de Leegte uh, probeert uh, verhoeven die leegte te verkennen... Te, te, de eigenschappen uh, te achterhalen... het effect van de leegte op hemzelf als het ware... ...te verwoorden, want taal is heel essentieel in zijn denken. Uh, taal is het middel om, om, even heel stevig te zeggen... ...om dichter bij de waarheid voor jouzelf te komen... dichter bij het wezen van de dingen te geraken. Nou, Er zijn een aantal principes die je zou kunnen onderscheiden... In, uh, ...rondom de leegte. Uh, de leegte kan worden beschouwd als een omstandigheid, zegt hij. Uh, een situatie... En die situatie die kan je ja, door erover na te denken. En dat kun je soms ook kijk, fysiek letterlijk doen. Dus lopend, wandelend, nadenkend over een probleem... kun je als het ware die leegte beschouwen. Die omstandigheid beschouwen. Een ander principe, tweede principe... dat is dat mensen vaak alternatieven zoeken voor die leegte. Hij zegt dan bijvoorbeeld... mensen waren katholiek, worden atheïst... Maar dat is ook een vorm van geloof, zegt hij, namelijk het geloof in de niet-god. Nee, accepteer de ruimte die daartussen bestaat. Dat is eigenlijk uh, wat hij ons meegeeft. Citaat, geloof in god kan alleen nog een atheïsme zijn dat zichzelf ontkent. Het is de wijze waarop de moderne mens zich met een historisch godsidee occupeert. De gelovige van deze tijd is de atheïst. Nou, dat is eventjes verhoeven. Verhoeven eh, zegt ook dat als je dus die onttrekkende beweging maakt... je het hele andere kan beleven. Dat is gans andere. En dat gans andere, dat geeft een inzicht dat er iets anders is. Namelijk dat andere. En dat is het dan ook. Het is dat andere. Dat hoef je ook niet allemaal vast te leggen. Dat is de leegte die ons kan vervullen... Al dus Verhoeven. Door het maken van die omtrekkende beweging. Die je overigens maakt vanuit een bepaald punt. En uh, dat punt is namelijk ook een uitgangspunt. Namelijk, ik stel me open voor de verwondering. Voor het andere. Wil Derksen heeft in de serie Kopstukken een, uh, een deel gewijd aan Verhoeven. En benadrukt inderdaad dat Verhoeven het vooral te doen is om ons mee te nemen in het proces. Het proces dat uh, zich kenmerkt door zich te verzetten tegen snelheid... activisme, plomverlorenheid, maar dat ruimte geeft aan bezinning, aan denken. Ik sluit af met een aantal aforismen gedestilleerd uit rondom de leegte van Verhoeven. Een paar die ik even zo nu uh, laat passeren... Op wegen naar plaatsen waar niets te doen is, kan het soms heel druk zijn. Verveling is een middel om de tijd te rekken. En als laatste, hoe lichter iemand is, des te sneller kan hij stijgen. Cornelis Verhoeven, rondom de leegte, uit 1969, van harte aanbevolen.